0: Eso es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 109. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola, muy bienvenidos a todos a este vuestro podcast Orbita Grana. en este caso el correspondiente a la jornada 13 del grupo quinto de segunda división federación en la que nuestro Real Murcia se ha enfrentado en tierras manchegas al eh, Calvo Sotelo Puerto Llano, un equipo al cual nos enfrentamos, creo recordar que la, que la temporada ha pasado por primera vez en nuestra historia y fue en Copa Federación y además no, nos echaron, ellos estaban en tercera división, nosotros en segunda B y nos expulsaron de esa competición, eh, bueno, continuando ellos y, y no jugando nosotros. Y bueno, pues como digo, este es el segundo enfrentamiento con este equipo y un enfrentamiento que, que por suerte nos ha sido productivo, nos ha venido de cara en cuanto al resultado. No sin dejarme a mí bastante preocupado por el juego realizado. No más preocupación que la jornada anterior, habida cuenta que el juego es pues lo que ya estábamos viendo, es decir, no ha cambiado nada, no ha habido algo diferente a otras jornadas. Lo único que ha cambiado es el resultado y el resultado que esta vez nos ha venido nos ha sido propicio y que ha conseguido que el Real Murcia pues escale algunos puestos en, en la tabla clasificatoria. Como digo, ha sido un partido un poco extraño en cuanto a que el resultado no ha reflejado lo que hemos visto. Si habláramos de merecimientos, que nos gusta mucho a la afición de murcianista hablar de merecimientos, diríamos que este resultado no ha sido justo porque el Real Murcia no ha merecido ganar. No ha sido mejor que el Calvo Sotelo y Calvo Sotelo-Puerto ya, ¿no? Es que tiene un nombre así un poquito raro, como podéis comprobar. Y, y como digo, el merecimiento dice que el Real Murcia no merecía ganar. Ha habido algún momento en el que sí que ha dominado alguna ocasión, en fin, eh, totalmente eh, cantada de gol del Real Murcia que no se ha marcado Y también las hemos tenido en contra Hemos tenido un gol medio fantasma que al final no sé si ha sido gol en la primera parte Hemos tenido también algún tiro entre los tres palos en la que Miguel Serna ha tenido que lucirse en fin, un partido un poco raro, pero que al final, eh, como conclusión, y es con lo único con lo que me voy a quedar, es que el Real Murcia ha ganado, que el Real Murcia ha conseguido tres puntos y que el Real Murcia, pues esperemos que aunque sea a base de golpes de suerte, pues eh, en fin, se mantenga la parte media-alta de la clasificación o, con suerte, quizá más adelante en la alta. Vamos a empezar con una polémica que se hizo bastante fuerte al finalizar el partido de la jornada anterior contra el Hércules de Alicante y es que eh, los aficionados que se habían desplazado en los autobuses oficiales de la Federación de Peñas Murcianistas pues eh, por, por el motivo que fuera, no se sabe por qué al llegar aquí a Murcia, que llegaban prácticamente igual que el autobús del Real Murcia bueno, pues la policía les paró antes de llegar al estadio de manera que el autobús del, del equipo del Real Murcia pudiera entrar dentro del estadio y entonces ya soltar a los aficionados Así, como si fuera algo a lo que retener, algo que fuera a causar un problema, cuando ya sabéis y sabemos todos de una manera radical que esta afición es totalmente lo que le da vida al club, lo único bueno que tenemos ahora mismo. A mí me parece que si esas órdenes de haber retenido los autobuses de la afición murcianista eh, antes de llegar al estadio vienen de la policía, pues sus medidas de seguridad tendrán y yo ahí a nivel profesional pues no quiero entrar. Ahora, si fue una petición por parte del club, me parece una cosa bastante fuerte, bastante fuerte, ¿no? Que sea el club el que esté intentando eh, quitarse de en medio a una afición que está totalmente eh, vilipendiada por parte de, de, del club, del Real Murcia, de, del equipo en este caso, ¿no? De la, de la parcela deportiva, pero que, que son los que de verdad queremos al club, los que de verdad se han desplazado, los que estuvieron animando, los que estuvieron dándolo todo, los que se tragaron ese, ese 3-0 a 0 en casa del, del Hércules y luego que los paren, pues me parece una, una barbaridad. El club, a través de un comunicado oficial que hizo a través de su página web, pidió perdón, pero que, que, que lógicamente es lo mínimo que podía hacer. Pero claro, mi pregunta es, como digo, ¿esto vino de la policía por motivos de seguridad o vino por parte del club por una petición que hicieron ellos? Esto habría que verlo, ¿vale? Porque además el comunicado que emitió el Real Murcia fue muy frío, no daba ningún tipo de explicaciones, solamente decía que pedía disculpas por el incidente así como lanzando las disculpas al cielo y que las coja el que las tenga que coger y que interprete lo que quiere interpretar y que se conforme el que se quiera conformar, una cosa así un poquito no sé, me parece un poco fuera de lugar por parte del club, yo evidentemente sospecho que esto fue una petición del club habida cuenta de la tensión que había tras ese partido, una tensión totalmente justificada, lo pienso así No no no, no nunca justificaré insulto, nunca eh, justificaré violencia, pero me parece que si un aficionado que se ha tragado pues todos los kilómetros que haya hasta Alicante ida y vuelta para tragarse lo que se tragó, pues quería decir cuatro cosas, pues, Tenía todo el derecho del mundo a decirlo y decírselo a quien a quien le tiene que llegar ese mensaje, que son los que eh, esta semana pues han estado eh, sufriendo en el estadio del, del, del Puerto Llano. Además de esto, para añadir incluso un poquito más de leña al fuego, eh, la Fepemur se quejó de que tras la finalización del partido en el estadio Rico Pérez, el club alicantino dejó a oscuras eh, a la grada de la afición murcianista. Ya sabéis que normalmente por protocolo, eh, cuando se va vaciando un estadio después de la finalización del encuentro, suele hacerlo primero la, visi la, la afición local y cuando el estadio se ha vaciado, entonces ya dejan salir a la afición visitante pues básicamente para que coincidan lo menos posible en los aledaños de, del estadio. Y en este caso lo que hicieron era apagar las luces, es decir, dejaron a la, a la afición del Murcia a oscuras, a, eh, con el riesgo que se supone de que hayan caídas, de que hayan tropiezos, de que hayan heridas. Y según afirma la FEPMUR en un comunicado oficial que hicieron, pues efectivamente se produjeron dichas caídas. Así que, en fin. Una, una, una cosa que, no sé, la afición, eh, la jornada pasada fue tremendamente maltratada, tanto por el club murciano como por el club alicantino. Se sufrió mucho, eh, se, en fin, el Real Murcia Palmo, así que los ánimos estaban decaídos, y el trato por parte de, de, de clubes que, claro, como ahora militas en el, en el grupo quinto de la cuarta división de la, del fútbol nacional... Pues claro, aquí hay muchas cosas que se van a libre albedrío, ¿no? no no, son cosas que estén reguladas, no son comportamientos de los clubes que no puedan hacer una cosa u otra. Aquí pues cada club hace un poquito lo que quiere, de la manera que quiere y maltrata pues al que le conviene en cualquier caso. Así lo hizo el Hércules con la afición del Murcia al apagar la luz, así lo hizo el Real Murcia, si es que fue el Real Murcia el que le pidió a la policía que, que retuviera a los a los autobuses de la afición murcianista. En fin. Son cosas que en estas categorías te tienes que tragar, igual que te tienes que tragar pues, a los árbitros que vienen, a los aficionados que de otros equipos que te pueden, entre comillas, matar un poco, etcétera, etcétera. Un montón de, de acciones que al no estar reguladas, pues al final te las tienes que comer, porque estamos donde estamos y esa es la, la realidad. Bueno, como sin duda sabéis, eh, la situación de Mario Simón se ha llegado a complicar mucho y de, y de hecho creo que todavía es complicada. Lo que pasa es que tiene ahí pues un, un activo muy importante eh, que lo mantiene en el, en el club y ese activo se llama dinero, básicamente. Evidentemente la falta de dinero hace que Mario Simón haya permanecido esta jornada eh, también como entrenador del, del equipo grana. Pero como digo, tras la derrota que se sufrió contra el Hércules, eh, sabéis perfectamente que las tensiones se habían vuelto pues muy fuerte, el ambiente estaba muy caldeado, sobre todo de cara a lo que la afición opina sobre Mario Simón, que yo creo que la mayoría piensa, y yo también lo pienso, que no es un, un, un entrenador capacitado para dirigir a un equipo que tiene las aspiraciones que tiene el Real Murcia, y por eso estamos donde estamos. Bueno, pues como digo, ese ese, ese ambiente se había tornado pues muy, muy duro, muy duro. Y eh, Mario Simón, pues eh, tras la derrota del Hércules, eh, lo que ha tenido es un valedor enorme, que lo parece. Uno es eh, el, el, el señor Don Dinero. Al final la falta de, de fondos por parte del club hace que Mario Simón no se haya ido porque al final si lo echas tienes que pagarle lo que le resta de contrato, indemnización si le hubieran los contratos, entiendo yo que estando en la categoría que estamos pues el que le haya firmado el contrato a Mario Simón, eh, a Mario Simón es lo suficientemente avispado como para no haber puesto ninguna cláusula de indemnización y también eh, bueno, pues pagar a un nuevo entrenador que tiene que venir y cobrar, así que la cosa se había vuelto muy complicada. Oficialmente, bueno, no oficialmente, sino oficiosamente, a través de los medios de comunicación y de los aficionados que tienen pues, un poquito más de acceso al club, decían que el que ha defendido con uñas y dientes para que no se fuera a Mario Simón ha sido Mario Molina, aunque evidentemente esto yo no me lo termino de, de creer. Entiendo que Mario Molina defienda al entrenador que eligió porque lo eligió él y entiendo que intente creer, creer su proyecto pero también pienso que si estás defendiendo algo que está claramente no carbura y tras la victoria que hemos tenido contra el puertollano se ha demostrado que sigue sin carburar, fíjate lo que te digo, tras la victoria se demuestra que sigue sin carburar, bueno pues sería como pegarse un, un tiro en el pie y Manolo Molina pues no, no lo ha hecho. Ahora mismo la clasificación del Real Murcia es triste, estamos fuera de playoff y en, entre el playoff y nosotros hay un equipo más, es decir, que no estamos estamos cerca por por puntos por, porque además la clasificación de esta temporada está siendo un poquito extraña, no está muy comprimida, hay muy, muy pocos puntos de separación entre la parte de abajo y la parte de arriba y eso pues nos está beneficiando, es decir, que los equipos sean tan irregulares, excepto dos eh, que sean tan irregulares, pues nos está beneficiando. Cambiando un poquito el tercio y antes de pasar a la parcela deportiva donde profundizaremos un poquito más lo que hemos estado comentando, decir que, bueno, parece que la directiva de Agustín Ramos le ha ofrecido a Mauricio García de la Vega un, en fin, unas compensaciones con tal de intentar desjudicializar el club, ¿no? La situación del club. El club está metido en pleitos, lo lleva estando ya un montón de tiempos, un montón de años y al final la constante, lo que se repite, parece que es Mauricio García de la Vega. Así que el club ha tenido a bien ofrecerle un 10% de las acciones del club de manera oficial, pese a que Mauricio García de la Vega dice que es propietario de muchos más, bueno, un 10%, y además un, un puesto en el Consejo de Administración. Eh, ofrecimiento inicial que parece que Mauricio García de la Vega no ha aceptado porque él considera que tiene más eh, bueno porque tiene más porcentaje del club del, de, de propiedad del club así que nada estaremos muy pendientes a esta, a esta noticia y conforme vayan vayan viniendo novedades pues las iremos iremos comentando. Y ya, pues para ir terminando, antes de empezar con la parte deportiva, comentar, pues bueno, como todos sabemos, el tema de las redes sociales suele ser algo muy nocivo no si lo maneja un jugador que no tiene la, la avidez o la, o la capacidad no de hacerlo de manera responsable. Y estando en la cuarta categoría del fútbol nacional, pues yo creo que ningún o pocos, muy pocos jugadores tendrían esa capacidad de hacerlo lo suficientemente bien como para no entrar en un problema. Como ejemplo, no sé si os acordaréis, de Alberto, no, Albertix creo que era, el orquino, que, que ahora mismo está en el Atlético Pulpileño, que estuvo en el Real Murcia y que se cuando lo fichó el Real Murcia, pues bueno, salieron tweets a la palestra de, de bueno, insultando a la ciudad de Murcia, insultando al Real Murcia, sin pues tweets un poquito agresivos, por los cuales él ya pidió perdón y tal, pero bueno, se demuestra, yo creo que eso demuestra la inteligencia que un jugador tiene cuando viene a un club evidentemente si eres un jugador de fútbol tienes que saber que tienes que comportarte de una manera pues aunque sea no te digo cordial ni amable no pero por lo menos eh, por lo menos ponerte una fachada y decir oye pues yo soy una persona correcta estoy en el fútbol no voy a hablar mal de nadie así que si en un futuro me viene esto pues no voy a tener ningún problema bueno la cosa todo esto que estoy diciendo viene por, por Miguel Serna el, el el portero de nuestra de nuestra primera plantilla y es que en Instagram publicó una imagen una imagen en la que se le veía pues ahí en una portería muy bonita, al trasluz, con el sol de fondo, en fin, una cosa, pues una imagen artística, porque este hombre tiene que ser también un poco artista. Y el que puso un texto, que después se eliminó y cambió por otro más suave, entiendo que eliminó la publicación entera y publicó otra con la misma foto y un texto diferente, pero bueno, la cosa es el texto de la primera imagen que puso. Y es que decía, héroe o villano, dos partidos cambian una dinámica, ya vendrán después a celebrar. Claro, yo con mi cortez de miras, podríamos decir, lo que estoy interpretando es que Está atacando a la gente que eh, no está de acuerdo con pues, cómo está yendo la trayectoria del club en lo deportivo. Está diciendo que ahora mismo se están bajando del carro, ¿no? Héroe o villano, o sea, pasa de ser muy bueno a ser muy malo. Punto uno, nunca ha sido muy bueno. Nadie en la plantilla ha sido muy bueno porque nunca habéis sido líderes. O sea, no hemos tenido buenos momentos. Bueno, dos, dos partidos cambian una dinámica. Bueno, eso por suerte, ¿no? Es por ir rebatiendo cada cosita que ha dicho en su comentario, ¿vale? Por suerte dos partidos cambian una dinámica. Pero es que no llevamos dos victorias desde hace la tira de años. Y este año no es una excepción, o sea, no hay dos partidos buenos. Así que eso tampoco tiene mucho sentido Y luego dice, ya vendrán después a celebrar ¿A celebrar quién, Miguel? Eh, ¿Van a venir a celebrar esos aficionados que llevan tragándose este Real Murcia durante mucho tiempo? Que quizás lleven pues más tiempo que tú de vida siguiendo a este club y, y, y ahora se están quejando un poco porque están viendo al peor Real Murcia de la historia ¿Esos son los que después van a venir a celebrar? Pues quizá celebran, sí, quizá celebren. Ojalá celebremos este año, pero si no celebran este año, celebrarán el año que viene. Y el año que viene, igual tú no estás aquí. Así que, ¿quién eres tú para poner este, este, este comunicado? Me pareció totalmente fuera de lugar. Un jugador que no tiene ahora mismo crédito, no lo tiene, o sea, dentro de una plantilla mediocre, que es lo que se está demostrando, él está siendo uno normal. No está siendo uno especialmente bueno. Es decir, no, no está haciendo una gran una gran función. Porque, por ejemplo, en el penalti que se, ha, que se ha tirado, pues yo creo que podría haber hecho más. Es decir, por ejemplo, si hubiera estudiado un poquito más al puerto en vez de estar publicando en Instagram a lo mejor habrías visto que la mayoría de tiros lo tiran por ese sitio que eso es, es una estadística que ha salido por Twitter no sé a lo mejor a lo mejor Miguel deberías callarte un poquito la boca y no y no enfadar a esta afición He visto parte de la afición, una pequeña parte de la afición que sí que ha estado de acuerdo con este comentario, pero yo en concreto no lo estoy. Me parece que este jugador y cualquier otro, cualquier otro, antes de hablar de la afición y decir que ya después vendrán a celebrar, no sé, deberían parar un poquito, pensar, lavarse la boca y luego si eso lo dicen y si lo dicen, pues que le venga las que le tenga que venir. Ya yo creo que Miguel Serna aquí ha perdido puntos con gente que, le, que la tenía, que en fin, gente que lo apoyaba. Esta era una semana que se antojaba, pues, capital, ¿no? Para el organigrama del. bueno, para el futuro del organigrama deportivo del Real Murcia. Y es que, eh, como sabéis, eh, bueno, todos los jugadores están en el punto de mira, prácticamente todos, y también este, esta semana lo ha estado fuertemente Mario Simón. En otras circunstancias económicas no me cabe la duda de que Mario Simón no habría continuado como entrenador después del partido contra el Hércules. Pero bueno, estamos como estamos y tenemos que tragárnoslo. La cosa es que, bueno, vamos a hablar un poquito de la convocatoria y es que Dani García estaba, ha estado toda la semana entrenando al margen del equipo. Parece que tenía unas molestias, pero que al final ha acabado entrando en la convocatoria del puertollano. Una vez que ha entrado en la convocatoria, por tanto, la gente ha pensado que este jugador, por lógica, ¿no?, estaba mejor. Eh, bueno, pues resulta que el propio entrenador lo ha descartado y no ha jugado. Y nada, pues un comportamiento que a mí no me parece nada errático, ¿no? Un jugador que parece que está lesionado, que parece que, que lo convocas, por tanto, ya da la impresión a la afición de que todo está bien... Pero luego, antes de iniciar el partido, pues lo descartas. Bien, como digo, es eh, un comportamiento que no parece nada errático por parte de, del entrenador. Declaraciones de esta semana de Mario Simón que, en mi opinión, denotan que o no ve más allá de sus propias narices, simplemente, eh, o eh, que ignora a la afición. Y básicamente lo que en ellas ha dicho es que no han notado, ni él ni la plantilla, más presión que otras semanas. Y todos sabemos todos lo sabemos porque vivimos el Real Murcia todos los días, eh, tú y yo que estamos escuchando el Vitagrana, lo vivimos, sabemos que esto es mentira, es mentira. Si él no lo ha notado o es que no tiene la capacidad de notarlo o simplemente está ignorándolo. Está ignorando que tiene presión, porque claro, es que este hombre, eh, no sé, está, estás eh, dirigiendo al Real Murcia, un club centenario, un club histórico, un club de la séptima ciudad más grande del país. De hecho, el club más representativo de la séptima ciudad más grande del país lo estás dirigiendo en la cuarta categoría del fútbol nacional y me dices que tras estar mucho más cerca del descenso que del ascenso y en la parte baja de la clasificación de la cuarta categoría del fútbol nacional, me dices que no has notado presión señor, no voy a decirle nada más es que me parece que está eh, totalmente fuera de lugar es frontalmente mentira esa declaración lo ha notado, lo hemos notado todos y él también y él también. pero es que como curiosidad decir que después ah, también hizo otras declaraciones en otro medio de comunicación en, eh, de prensa escrita siento no, no, no poder citarlo ahora mismo porque no recuerdo cuál fue, no lo apunté en cualquier caso cuando me acuerde lo, lo, lo pondré eh, bueno, pues dice que eh, le parece que eh, esta semana era mejor jugar también fuera de casa para quitarse la presión es decir, señor Mario Simón, usted no ha notado la presión, pero para zafarse esa presión es mejor jugar esta semana también fuera de casa, porque hemos jugado, como bien sabéis, dos jornadas seguidas fuera. O sea, no hay presión, pero te, pero te quitas la presión jugando fuera. Muy bien, vale, pues nada, no, no vamos a comentar nada más de, de lo que nos, de lo que dice aquí el señor Mario Simón y vamos a centrarnos ya en el partido que hemos disputado un partido que ha roto una estadística fatídica para el Real Murcia y es que desde el año 2000 ojo eh, desde el año 2000 estoy hablando de hace 21 años el Real Murcia no gana fuera de casa antes del minuto 13 por un resultado de 0 a 2 y fue contra el Sporting de Gijón que acabamos empatando 2 a 2 en segunda división A eh, una estadística brutal que al final te está diciendo el contexto en el que estamos, no en la trayectoria del Real Murcia porque este año pues tampoco tienes por qué haber ido ganando 2-0 en el minuto 13 pero sí te dice que en los últimos 21 años esto no se produce. Y esto no es un un no es un, en fin, una locura de datos, es decir, no es una cosa irrealizable, es una cosa poco probable, pero hombre, en, el transcurso, en el transcurso de 21 años pues se puede haber producido bastantes más veces que, que una, para que no hagamos caso. En fin, datos muy tristes que hablan muy mal de este último Real Murcia que estamos viviendo, y es, es una pena, hablando estadísticamente hablando. Bueno, el, Real, el partido ha empezado así, como digo, eh, un gol fantasma que no sé si ha sido o no, porque aquí no hay bar, no hay no hay cámaras, no hay nada por parte del puerto Llano, Un gol que ha, eh, perdón, un tiro, a pu un tiro a puerta que ha chocado contra el travesaño de la portería y que luego ha rebotado en el suelo, y lo que no sé si eso ha llegado a entrar. A mí me dio la impresión en el partido, porque lo he visto a través de foot, desde que eso no se ha producido, no ha habido gol, pero sí que, bueno, podría ser. Y ese mismo contragolpe, muy bien ejecutado, tengo que decirlo, muy bien ejecutado por parte del Real Murcia, ha supuesto el 1-0, el 1-0. En ese momento el Real Murcia se ha venido muy arriba y, en, y ha tenido la, la, en fin, la ocasión de marcar otro gol, gol que ha sido fallido, un gol que ha tirado contra el portero, pero que, que oye, que podría haber ido bien, no lo ha ido. Da igual, a la siguiente jugada el Real Murcia, tres minutos después nada más, ha marcado el eh, segundo gol el segundo gol estos son los dos goles que ha marcado el Real Murcia eh, oye pues muy bien antes de, en el minuto 13 segundo gol eh, el Real Murcia 0-2 pues esto ya pinta bien hombre no hay que aflojar para que no se te acerquen pero hombre eh, ya puedes ir pues un poquito más tranquilo no y afrontar el partido de otra forma intentar gustarte, intentar hacer jugadas y tal bueno pues vale eso es lo que eso es lo que ha sucedido y eso también es lo esperable, ¿no? Oye, pues si vas ganando 0-2 al principio, no te relajes porque todavía te quedan setenta y tantos minutos, pero pero evidentemente eh, puedes ir, pues tomarte el partido de otra forma. Un, un partido que podrías haberte lo encontrado de frente, es decir, de eh, eh, mal con el 1-0 que no se produjo al 0-2, oye, pues que qué os diga, la verdad es que una alegría. Y yo pensaba que iba a ser un partido que a lo mejor, pues no sé, suponía un, un, un punto de inflexión para el Real Murcia, pero todo lo contrario, al final el calvo Sotelo, evidentemente, tirado por la necesidad que le acuciaba de cara a, a no perder en su casa contra un rival que tampoco era la panacea, como el Real Murcia, un, 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 un equipo que no ha estado demostrando prácticamente nada esta temporada, pues evidentemente han empezado a apretar, han, han empezado a apretar y ha llegado un momento en el que han llegado a asfixiarnos bastante. La primera parte... Eh, bueno, la segunda parte, o sea, la segunda mitad de la primera parte del partido ha sido un toma y daca que no ha tenido mucho que hacer, pero sí ya que el Real Murcia no, no ha dominado en ningún momento y también es verdad que el Calvo Sotelo Puesto ya no tampoco lo ha hecho con nosotros. La segunda parte ha sido diferente diferente a peor, porque al final el Calvo Sotelo ha cogido los mandos del, del, de la nave, ha empezado a apretar y han apretado muchísimo. Han habido muchas ocasiones que han podido marcar. También es verdad que el Real Murcia ha tenido eh, dos o tres que han sido muy claras, sobre todo una recuerdo de Pablo Aro, que me parece un fallo garrafal. Pablo Aro no se ha marcado un mal partido, ni mucho menos. Ha hecho un partido aceptable. Dentro de, lo que es el, en fin, dentro de lo que es el equipo, Pablo Aro este, este partido lo ha hecho bien, y, y pero ha fallado una garrafal, una que si, si solamente hubiera tirado entre los tres palos habría sido gol, pero la ha tirado fuera, en fin, doloroso. Y el gol del calvo Sotelo-Puertollano, pues que ha llegado eh, de penalti en contra y ya está, y un penalti pues bastante flojo, bastante inocente, que evidentemente Miguel Sena no, no ha parado. Así que, bueno, ese es el dato. El Real Murcia ha ganado. Yo personalmente estoy contento, estoy contento, no puedo decir otra cosa. Oye, el Real Murcia ha ganado, eso es siempre motivo de alegría, pero también es verdad que me quedo igual de preocupado, si no más que otras veces. Porque un partido que hemos tenido muy de cara, que se ha podido afrontar de una manera tranquila, que se ha podido, no sé incluso probar cosas nuevas, eh, al final lo que has hecho es sufrir, es sufrir. Y, y que el Calvo Sotelo puertollano no haya marcado el segundo gol, eh, no ha sido más que por la incapacidad manifiesta de esos jugadores. Porque, los jugadores del, eh, porque el equipo del Calvo Sotelo lo va a pasar mal esta temporada. Lo va a pasar mal porque son un mal equipo. Un mal equipo que nos ha arrinconado en la segunda parte. Yo pienso... Que si hubiéramos cogido un equipo de media tabla para arriba, pues este partido no se hubiera acabado no, no hubiera acabado uno a dos. Hubiera acabado 2 a dos, sino peor. Porque el Real Murcia al final ha, ha dado muestras de cansancio, de agotamiento, de falta de ideas, de, de lo. de, de no acercarse a la portería a rival. Eh, pero bueno, ya está, es la sensación que he tenido y ojalá mi sensación sea errónea, ojalá, la, la realidad es que hemos ganado y eso está bien. Y a ver si, oye, ¿por fin se produce la segunda victoria consecutiva en la, en la próxima jornada en nuestra casa? Oye, momento más propicio que este no lo va a haber, acabas de ganar fuera de casa, cosa que se antojaba dificilísimo hasta no hace mucho, y hasta el momento de la Nucía, bueno, ahora ya llevamos dos victorias fuera de casa... Y se da la circunstancia, por suerte, de que si el próximo partido que jugaremos en casa eh, la próxima la próxima semana lo ganáramos, pues oye, por fin habríamos conseguido la segunda victoria consecutiva, eh, una segunda victoria consecutiva, iba a decir de la temporada, sí, es la primera vez que, se, que habrían dos victorias consecutivas y eso yo creo que nos permitiría ya engancharnos al tren de arriba, que aún no estamos enganchados, pero bueno, nos hemos acercado, vamos a coger las partes buenas. Eh, antes de terminar con el con el tema del partido decir bueno quiero hablar de boris la verdad tengo tengo este micrófono aquí tengo la suerte de poder hablar con vosotros a través de, de internet y lo voy a decir yo lo de boris yo no lo entiendo no lo puedo entender. Un jugador con una capacidad técnica tan baja, tan bruto, porque, oye, es que balón que cogía, aunque, aunque tú hubieras, yo estaba viendo el partido por la televisión, si lo ves eh, una jugada clara, oye, pasa a ese jugador. Cualquier otro jugador de una calidad media-baja hubiera hecho un pase lógico. Bueno, este hombre le pega patadas, al final cada, casi cada balón que coge va a ser una falta. Yo no, no entiendo este hombre que hace en, en, bueno, punto uno, no sé qué hace en el Real Murcia. Dos, una vez que está en el Real Murcia, no sé quién lo prioriza por encima de Rogny, por ejemplo. Que Rogny tampoco es una maravilla, pero hombre, lo de Boris yo no lo entiendo. Y luego, no sé, ¿cómo fichas a un tío del Albacete B que no ha progresado nunca y, que, y, y encima lo estás poniendo casi cada partido? No de titular, pero casi cada partido le está jugando. Alguno incluso de titular, como bien sabéis. No entiendo lo de Boris. No me entra en la cabeza y ya, evidentemente, no es algo achacable a Boris. Boris tiene la calidad que tiene. La tenía la temporada pasada y la tiene esta. Será el que lo haya traído y será el que lo ponga. Pues yo no lo entiendo. Creo que tenemos un activo más importante y más potente en la plantilla como lo es Rodney y que este Boris a mí pues sinceramente es que me desconcierta. me desconcierta. Dicho esto, vamos a hablar de la clasificación. Y es que pese a que no es todo lo bonita que nos gustaría, eh, sí que ya la cosa no es tan horrible como venía siendo la jornada anterior. Voy a empezar a hablar y después vamos a hablar de las distancias. Primero el Intercity con 25 puntos. Empatado a puntos con el segundo, que es la nucía, 25 puntos. Tercero el Hórculos con 22 que ha vuelto a ganar. Cuarto, el Granada B con 21 y quinto, el Eldense con 21. A partir de nosotros, los del, los del Eldense se han venido arriba y ahí están, eh, ya en playoff. Vale. Sexto, con un punto menos que ya playoff, es decir, ya no están en playoff, Melilla y séptimo, Murcia. Y también octavo, Mar Menor. Estamos empatados con el Mar Menor, que va, pues bueno, primo hermano de nosotros con la, con la trayectoria. Noveno, Levante B, 19 puntos, décimo, Pulpileño con 19 puntos, un décimo, Alcira con 18, duodécimo, Águilas con 17, el todopoderoso Águilas, al que tanto miedo le teníamos... Y que parece que ese extraño cambio de entrenador que, que tuvieron pues no tiene mucho sentido. Y ya, con un punto menos, empieza pues, todo el Girigai de los que están en descenso. Entre el, entre el que pues, por supuesto se encuentra el Puerto Llano, porque no es un buen equipo, no es un equipo eh, interesante. En esas esas, eh, en fin, esas posiciones las ocupan el Ejido, el Mancharreal, el Puerto Llano, el Socuellamos, el Toledo y el Marchamalo. Vamos a ver las distancias que tiene el Real Murcia. El Murcia, como he dicho... Está séptimo, séptimo. Está a un solo punto del de Eldense, que sería el que marca ya el, el, el último puesto de, de playoff. Un punto. Oye, estamos a un punto del playoff. Imaginaos lo importante y lo interesante que sería la próxima, el próximo partido que nos enfrentará al Melilla, que es el sexto, ¿eh? es el que está entre nosotros y el puesto de playoff. A ver... El partido contra el Melilla me parece capital. Me parece que podría marcar tendencia. Y fijaos con, con lo desalentado que estoy con el tema de, del juego que estamos realizando, con, con Mario Simón cómo lo está haciendo, con la plantilla cómo, se, cómo están ejecutando las órdenes de Mario Simón y cómo están afrontando los partidos. Fijaos en todos estos datos. Aún con esas, me parece que el partido en casa contra el Melilla es capital. ¿Por qué? Punto uno. Si le ganas... Te vas a meter en playoff. Es muy raro que, porque claro, es que es que pillarías, superarías en puntos al Hércules en caso de que perdiera. Y ahí hay tres equipos a los cuales podrías pasar, tanto el Hércules como el Granada B, como el quinto como el quinto, que sería el Dense. O sea, tercero, cuarto y quinto a tiro de un partido. Además, si ganaras, le estarías dando un golpe al sexto, que el sexto sería el que tiene más opciones que tú entrar en playoff. Me parece que este partido es capital. El partido que vamos a jugar la próxima jornada, el, en primero a primeros de diciembre, en el Estadio Enrique Roca contra el Melilla. ¿Vale? Bueno, las distancias son las que digo. Un punto para el playoff y cinco puntos para el liderato. Un liderato que está, yo creo que, relativamente caro. Porque tanto Intercity como la Nucía, especialmente el primero de los dos que he mencionado, están casi intratables. Aunque la Nucía ha aflojado desde que se llevó, en fin, desde que le ganamos allí en su, en su casa. Y luego, con la parte de abajo, pues el Real Murcia tiene una ventaja de cuatro puntos. No es una locura, pero bueno, son cuatro puntos. Es que, además, esta, esta clasificación la del grupo quinto de segunda división federación está siendo una clasificación muy apretada ¿eh? muy rara, yo lo veo todo a unas distancias muy cortas, es que en un momento pierdes dos partidos y estás rozando el descenso y de repente ganas uno, como nos ha pasado literalmente pierdes dos partidos y ya estabas casi abajo del todo no llegas a entrar en playout ni en descenso pero has estado a punto y de repente ganas un partido y ya estás a un punto del playoff y a cinco del, del líder o sea las distancias no son grandes me parece que si de alguna manera, con suerte esta situación deportiva que estamos viviendo se pudiera revertir pues creo que podríamos conseguir algo bonito y yo, pues, hombre, mi cabeza, pese a que alguna vez me habéis escuchado en un tono pesimista, mi cabeza tiende a pensarlo mejor, aunque año tras año, como digo, me voy llevando golpes, pero es que eh, si le ganáramos al Melilla, yo empezaría a creer de nuevo honestamente, y creo que como yo, muchísima afición yo suelo coincidir con, con el porque así se ha dado la vida suelo coincidir con la opinión mayoritaria de la afición del Real Murcia, lo que yo suelo decir es lo que piensa la mayoría, evidentemente siempre hay otras cosas y como dije, eh, otras formas de pensamiento y como dije, ninguna se equivoca, creo que todos los que a esta altura estamos siguiendo al Real Murcia todos tenemos nuestra parte de razón, todos y, y como digo eh, estar a un punto del playoff de, sí, del, del playoff Enfrentándote al sexto, al que está inmediatamente por encima de ti en la siguiente jornada, en tu propia casa, me parece que eso podría ser un golpe de efecto, un golpe en la mesa por parte del Real Murcia. Si por lo que fuera Mario Simón diera con la teclita adecuada para que estos jugadores empezaran a jugar de la manera adecuada y ganáramos, pues podría, en fin, podría suceder algo bonito. Vamos a pensar que esto podría pasar, porque es que si no crees en esto, pues apaga, vámonos, no celebres la Navidad y adiós, porque cierra la persiana, porque no funcionaría. Yo pienso, pienso, creo. Y bueno, sé que este partido es capital y pienso que lo vamos a ganar. Pienso que ganarle al Melilla es súper necesario. Sí, me estoy repitiendo, lo sé, hay que ganarle al Melilla. Bueno, vamos a ir terminando el podcast, en este, en este caso como siempre, ¿no? eh, con el tema de las píldoras. Y bueno, decir que esta semana que ha pasado, ¿no? concretamente el día 26 de noviembre se produjo el cumpleaños del primer partido que el Real Murcia disputaba en el estadio actualmente llamado Enrique Roca, pero que para todos nosotros es siempre y será el estadio Nueva Condomina, aunque como he dicho muchas veces eh, debería llamarse estadio La Condomina ¿vale? Eh, opinión personal Dicho eso, bueno, ese partido se fue como digo en el año 2006 se perdió por 1-4, lo recuerdo muy bien la verdad es que escoció mucho porque fue un inicio en fin, un estreno bastante accidentado y que cuyos accidentes no, se vienen, se vienen repitiendo de manera continua hasta nuestras fechas bueno, dicho eso, cambiamos el tercio. También eh, decir que nosotros no jugamos Copa del Rey, pero sí que hay un equipo, en concreto un especialito de la región de Murcia, especialito en cuanto a lo poco que lo conocíamos, de hecho yo es la primera vez que he oído hablar de este equipo, y es el Villa de Fortuna, que va a, bueno, que va a enfrentarse al Cádiz en, en el Estadio Enrique Roca, y esta es la noticia y es que el equipo de Fortuna ha pedido autorización al Real Murcia, al cual sin ningún tipo de problema se la, ha, se la ha dado, y también al Ayuntamiento de Murcia, que también se lo ha dado en, hace, pues hace un, un día, el, eh, a, ayer, ¿no? ayer domingo prácticamente, y entonces ya tienen autorización para disputar ese partido de Copa del Rey eh, contra el Cádiz en el estadio eh, Enrique Roca. Eh, las, las entradas ya se pueden adquirir a través de comprar entradas, así que si te animas, y si quieres ver ahí un partidito contra un equipo que actualmente milita en Primera División, bueno, pues ahí lo tienes disponible y lo podrás ver en casa en el estadio Enrique Roca. Penúltima noticia píldora de la semana, una. El Intercity se desploma en bolsa. Como sabéis, este equipo alicantino que se ha creado con la vocación de salir a bolsa e intentar, pues, evidentemente, generar valor para sus accionistas, eh, salió a un precio, se desplomó a menos de la mitad en su día, eh, parece que se recuperó un poco y pese a ir líder se ha vuelto a desplomar. Eh, no sé ahora mismo el valor de las acciones porque esto, como sabéis, cambia prácticamente, no, cambia a diario, pero, pero sí parece que la fórmula no está funcionando, al menos en un principio, y esto sorprende en cuanto a que, eh, sorprende sobre todo porque la trayectoria del club está siendo impecable. Empezaron mal. Por tanto, las acciones en normal que se bajaran, bajaran de valor en un principio, pero parece que progresivamente están recuperando el pulmón, de manera que ahora mismo son líderes, eh, no en solitario, pero sí que son líderes, remontando mucho. Y, oye, pues llama la atención que el valor de sus acciones pues siga siga ahí bajito. Así que debe ser otro el motivo. Evidentemente esto es muy volátil. No puedes saber que, cuál es la circunstancia que hace que suba o baje el valor de una cosa, pero en un club deportivo parece que por por, por lógica pura eh, tendría que ser la trayectoria del equipo. Y la trayectoria del equipo del internet está siendo buena. Así que, bueno, eso. Y por último, una cosa que a mí me molesta, ya sabéis que muchas veces he hablado del tema de las casas deportivas y al mismo nivel que las casas deportivas, y creedme, no hablo desde la desinformación ni mucho menos, eh, bueno, pues yo creo que las criptomonedas están a ese nivel. Es un valor que sí que en un principio pues se podría haber creado con, con la intención de descentralizar de los gobiernos y de los eh, y de los estados el tema de, de la moneda y la economía, pero la realidad es que no deja de ser un valor especulativo que sube y baja de valor conforme un señor mmm, llamado, no sé, Elon Musk se le va a. Perol y dice que ahora acepta comprar, eh, bueno, que la gente compre Teslas con Bitcoin, eh, eso de repente ahora sube un 40% el valor y mañana dice, "Oye, me ha arrepentido, donde dije digo, digo Diego y te bajo otro 50% el valor." Me parece que ahora mismo no deja de ser una apuesta, no deja de ser especulación pura y dura y es una cosa que, bueno, en fin, opinión personal como digo. Y la verdad es que vi por Twitter hace no mucho eh, en fin, un, un tuit de eh, Andrés Iniesta promocionándolas, cosa que sinceramente me ha dolido, me ha dolido porque me parece que un personaje público de su envergadura, una persona que nos ha dado un Mundial, no solo él, pero sí que fue el que acabó ejecutando el gol, uno de los mejores jugadores españoles de la historia que esté publicitando estas cosas, me parece que no sé, que no ha estado muy bien asesorado porque independientemente de que tú pienses como Andrés Iniesta que esto puede ser algo que, que aporta valor a tus, a, tus, eh, bueno, a tus seguidores, la realidad es que es un tema muy polémico que mucha gente no está de acuerdo, mucha gente le sienta mal y que tu imagen se puede ver deteriorada por este tipo de anuncios. Y creo que esto ha sucedido. De hecho, si ese tweet lo, lo buscáis, porque está como promocionado en, en Twitter, no es difícil de encontrar, veréis que la mayoría de las respuestas no, no, no son respuestas amables, no son respuestas de gente que apoya a Andrés Iniesta. De hecho, muchos son gente que antes apoyaba y ahora no a Andrés Iniesta. En fin, simplemente me parece que no ha tenido un buen asesoramiento y me parecía una noticia interesante para traer aquí en la sección de píldoras. Así que, señores, muchas gracias por haber estado escuchando una jornada más órbita grana. Recordados que siempre tenéis accesible... Eh... En fin, un contacto conmigo directo como es arroba, @orbitagrana en Twitter Y también en Discord, en canal de Discord de Fm, donde tenemos un pequeño canal De grana en el que, como digo, cada vez Somos un poquito más y de vez en cuando se va generando Un poquito más de debate y donde os, os me gustaría veros a todos La verdad, y para poder acceder pues es tan fácil Como poner en vuestro navegador Emilcar.fm barra Discord Y ahí automáticamente podréis acceder al, al Servidor Discord de Fm. Y ya en este punto despedirme de vosotros, no sin antes recordaros que ayer domingo día 28 de noviembre Orbitagrana cumplió tres añitos, así que muchas gracias por hacer lo posible. Y hasta aquí Orbitagrana, puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta pronto. Siempre real Murcia.